0: Ευλογητό ο Θεό ημών, την ίν και η Αγική στου αιώνα των αιώνων αμήν. Δόξεση, Χριστέο Θεό, η Ελπίσιμων, κύριε δόξεση. Χριστέ, το φω του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων ει τον κόσμο. Σημειωθεί το φυμά στο φω του προσώπου σου, κύριε. Είναι ένα αυτόψο φως το απρόσιτο, και κατεύθυνον τα διαβίωματα ημών προσεργασία των εντολών σου, πρεσβήση παναχρόντου σου, μητρό και πάντων σου των Αγίων αμήν. Αγαπητοί μου φίλοι ακροατές, με τη βοήθεια του Θεού, τι ευχές του Σεβασμιωτάτου και τις δικέ σας προσευχές, είμαστε και πάλι μαζί για να μελετήσουμε τον Λόγο του Θεού και να πάρουμε από εκεί καλές και ωραίες πρότροπες και οδηγίες. Σήμερα αυτά που θα πούμε από το βιβλίο των παροιμιών, από το 22ο κεφάλαιο, 13 στίχου και εξής, μας θυμίζουν τις κακές παιδαγωγικές μεθόδους που εφαρμόζουμε στη ζωή μας και τα αποτελέσματα αυτών των κακών παιδαγωγικών μεθόδων, που ο καθένας μπορεί να καταλάβει από τα αποτελέσματα τι έκανε και πώς δούλεψε. Βέβαια, <coughs> αν πούμε τι έκανε και πώς δούλεψε, δεν μπορεί να γυρίσει πίσω το χρόνο και να τον αλλάξει. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε για να αποφύγουμε παγίδες που στην εποχή μας είναι πάρα πολλές, από παντού. Τι εννοώ παγίδες από παντού, Μην πάει το μυαλό μας μόνο σε θέματα ηθικά, πνευματικά, στενά πνευματικά. Με παγιδεύει να κλέψω, με παγιδεύει να θυμώσω, με παγιδεύει σε, σε τέτοιες καταστάσεις. Όχι, είναι κι άλλες καταστάσεις που στείνουν παγίδα στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τον εαυτό μας και τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας, τις καταστάσεις που έχουμε γύρω μας. Μας παγιδεύει ο διάβολος. Μας λέει, έτσι να το κάνεις, έτσι είναι σωστό, έτσι θα έχεις καλό αποτέλεσμα. <coughs> Όταν όμως το αποτέλεσμα δεν είναι καλό, μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Μοιάζει η περίπτωση με τον ζαχαροπλάστη τον μάγειρα που έρχεται κάποιο άλλος δήθεν καλός, σπουδαίος και σου λέει για να γίνει νόστιμο το φαγητό μη βάζει σαλάτι, βάλε ζάχαρη μέσα και θα δεις τι νόστιμο θα είναι. Το βάζει. Γίνεται το φαγητό. Τελειώνει. Το δοκιμάζει. Τι γίνεται εκεί. Τίποτα. Μπορούμε να το αλλάξουμε. Μπορούμε να το διορθώσουμε. Όχι. Και να πιάσω την περίπτωση που όλοι μας φτιάχνουμε ένα κέικ, ένα γλυκό και να μας πει κάποιος, για να γίνει το κέικ καλό, θα βάλεις μέσα αλάτι και όχι ζάχαρη. Και όταν το βγάζουμε από τον φούρνο, βλέπουμε ότι όχι μόνο γλυκό δεν έγινε, αλλά κάτι παστό. Το αλλάζεις, μπορείς να προσθέσεις εκ των υστέρων ό,τι έχεις να προσθέσεις για να το κάνεις καλό. Όχι. Να πάρουμε και το παράδειγμα μιας οικοδομής. Φτιάχνουμε τα καλούπια, ρίχνουμε τσιμέντο μέσα. Και μας λένε θα ρίξεις κι άλλο νερό, κι άλλο νερό, κι άλλο νερό. Και όταν τελειώνει και πήγαινε σφίγγει το τσιμέντο, και ξεκαλουπώνουμε. Βλέπουμε ότι δεν έγινε γερό το τσιμέντο, φθείρεται. Μπορεί να το ξαναλάξει, δεν μπορεί. Άρα λοιπόν. Είναι κάποια πράγματα στη ζωή μας, κυρίως στην προσωπική μας ζωή. Άντε ένα κτίριο, ένα γλυκό το ξαναφτιάχνει, ένα φαγητό το ξαναμαγειρεύεις, μπορεί να έχεις μία περιπέτεια, αλλά μπορείς να το ξανακάνεις. Την ζωή μας μπορούμε να τη γυρίσουμε πίσω. Δεν μπορούμε. Να μετανοήσουμε μπορούμε. Αλλά όταν έχουμε διαχειριστεί άλλων ανθρώπων την ζωή, μπορούμε να την αλλάξουμε. Δεν μπορούμε. Αν διαχειριστώ εγώ με κακό τρόπο, τα παιδιά μου και μεγαλώσουν και πάρουν ένα στραβό δρόμο. Όχι γιατί αυτόν επέλεξαν, γιατί εγώ δεν πρόσεξα πώς τα παιδαγωγώ. Μπορώ να τα ξαναγυρίσω πίσω και να τα αλλάξω. Δεν μπορώ. Τον εαυτό μου μπορώ να τον αλλάξω και να πω έκανα λάθος. Συγγνώμη, πάω εξομολογούμε, έκανα λάθος. Τελείωσα. Τους άλλους μπορώ να τους αλλάξω, να του γυρίσω πίσω. Δεν μπορώ. Άρα λοιπόν, σε τέτοια θέματα που δεν έχουν επιστροφή. Να είμαστε πολύ, πολύ προσεκτικοί. Και σε θέματα προσωπικά, πώς τον εαυτό μας τον παιδαγωγούμε, και σε θέματα άλλων ανθρώπων που είμαστε υπεύθυνοι να τους παιδαγωγήσουμε και να τους κατευθύνουμε. Έτσι λοιπόν, σε αυτούς τους στίχους θα δούμε τι συμβαίνει με μια κακή παιδαγωγία. Όχι απαραίτητα μόνο από μια κακή παιδαγωγία, αλλά εν προκειμένο εδώ αυτό θα δούμε που είναι το πιο χοντρό και το πιο βασικό. Τα υπόλοιπα ο καθένας επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα ζήσει. Προφασίζεται 13 στίχος 22 κεφάλαιο το Βιβλίο των Παροημιών προφασίζεται και λέγει ο κνηρό, ο τεμπέλη. Λέων εν τες οδείς, εν δε φωνευτέ. Ο τεμπέλης, ο που δεν θέλει να δουλέψει, γιατί έτσι έμαθε να μην δουλεύει, βρίσκει πάντοτε μία δικαιολογία. Ότι, πού να βγω στους δρόμους, δεν ξέρεις, λιοντάρια κυκλοφορούν. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν κυκλοφορούν λιοντάρια στην περιοχή μας, στον τόπο μας, δεν είμαστε οκνηροί. Δικαιολογία είναι. Δικαιολογία που βρίσκουμε. Θέλω να πάω κάπου. Α, όχι, θα βρέξει. Α, όχι, κάνει κρύο. Α, όχι, γιατί είναι έτσι, γιατί είναι αλλιώ. Ενδέτε πλατείε, φωνευτέ. Πού να πάω, λε. Στου δρόμου, να βγω στα χωράφια, να δουλέψω. Γιοντάρια υπάρχουν. Να πάω πού, στην πλατεία. Βέβαια, τότε δεν είχαν έτσι πλατείε σαν τι δικέ μα πλατείε με του καφέδε. Τώρα πολύ εύκολο ένα τεμπέλη θα πήγαινε σε μια πλατεία. Αλλά. Γιατί δεν μπορεί να κάθεται στο σπίτι. Εκείνε τι πλατείε υπάρχουν φωνευτέ. Και γιατί λέει στι πλατείε υπάρχουν φωνευτέ, Μην νομίζετε ότι οι πλατείε τότε ήταν όπω είναι σήμερα. Οι πλατείε ήταν ένα τόπο συνάντηση εργατών και ανθρώπων που είχαν χωράφια που, είχαν, που ήθελαν να εργοδοτών. Να το πω έτσι γενικά. Έβγαιναν εκεί και ο κάθε εργοδότη έπαιρνε τον αντίστοιχο εργάτη που θα ήθελε τεχνίτη, οτιδήποτε ήθελε για τη δουλειά του. Άρα λοιπόν, σου λέει, δεν μπορώ να πάω πουθενά, γιατί υπάρχουν προβλήματα. Για το χωράφι δεν μπορώ, υπάρχουν κίνδυνοι, λιοντάρια κλπ. Εντός εισαγωγικών έτσι. Και στις πλατείες υπάρχουν φωνευτές. Άρα κάθομαι στο σπίτι και δεν κάνω τίποτα. Αγαπητοί μου, αυτή η μορφή τεμπελιάς Υπάρχει στην εποχή, στην εποχή μας εντονότατα. Εντονότατα. Κυκλοφορούν και τόσα βίντεο στο διαδίκτυο που εκφράζουν αυτή την τεμπελιά ανθρώπων που είναι υπεύθυνοι για να δουλεύουν και να βγάζουν έργο. Δεν έχουμε την δυνατότητα στην εποχή μας με την οκνηρία που αποκτήσαμε βλέποντας εικόνες, απολαμβάνοντας καφέδες ή οτιδήποτε άλλο, κουβέντε. Σε αυτά είμαστε πρώτοι. Στη δουλειά όμω όχι. Εάν ζητήσει έναν εργάτη να δουλέψει, σε ρωτάει, τι δουλειά. Αν του πεις γραφείο, κάποτε το γραφείο το επιδιώκανε. Τώρα ούτε γραφείο θέλει. Θέλει απλώς να κάθεται και να πληρώνεται, να μην κάνει τίποτα. Γιατί και στο γραφείο να τον βάλεις, δεν θα ξέρει να διαχειρίζεται τα έγγραφα ή τις υποθέσεις, με αποτέλεσμα να πάνε όλε οι δουλειέ πάλι πίσω. Αυτά όμως είναι όλα αποτέλεσμα κακής Παιδαγωγίας. Γιατί, διότι δεν έμαθε το παιδί από μικρό, το κορίτσι, το παιδί έτσι, το αγόρι, να δουλεύει, να εργάζεται, να τακτοποιεί πρώτα τα πράγματά του από μικρό, να τακτοποιεί τα παιχνίδια του, να τακτοποιεί τα ρουχαλάκια του, τα παπουτσάκια του από μικρό και να τα βλέπει τακτοποιημένα και των υπολείπων, όχι τα δικά του να τα φτιάχνει και εμεί να τα έχουμε όλα σκόρπια, να βλέπει τον οικοκυριό της μητέρας και την... τον οικοκυριό του πατέρα να είναι όμορφα, όλα περιποιημένα, τακτοποιημένα, όχι ένα σακάκι από εδώ, μια μπλούζα από εκεί, ένα παπούτσι πέρα και άλλο ένα παραπέρα, όχι έτσι. Ο πατέρας μου, ξέρετε τι έκανε πατέρα πατέρας μου, οι άνθρωποι τη εποχής εκείνης. Όταν δεν βάζαμε τα ρούχα μας εκεί που έπρεπε να τα βάλουμε, στη θέση που έπρεπε να τα βάλουμε κι όπως πρέπει, και πολλές φορές αφήνουμε καμιά κάλτσα από εδώ, καμιά κάλτσα από εκεί, δεν τη βάζουμε στη θέση, πήγαινε και τις έπαιρνε. Και όταν ερχόταν η ώρα να αντιθούμε να φύγουμε, κυρίως να πάμε Κυριακή Εκκλησία, δεν τα βρίσκαμε, πού είναι, όπου τα έβαλες. Τα έκρυβε, δεν μας τα πού είναι, δεν ξέρω, πού είναι, πού είναι, πού είναι. Και ξέρετε, δεν ήταν να πει κανεί τότε, ε, εντάξει, αφού δεν τα βρίσκω, κάθομαι στο σπίτι και δεν πάω εκκλησία, για και κάποια στιγμή τα έβρισκε, εντό εισαγωγικών τα έβρισκε, αλλά είχε την ανάλογη παιδαγωγική τιμωρία, όχι τιμωρία εκδικητική. Άλλο τη εποχή μα και άλλο τη εποχή εκείνη. Ήταν ωραίε εκείνε οι παιδαγωγικέ τιμωρίε. Τώρα οι, παιδαγω... οι τιμωρίε τώρα δεν είναι παιδαγωγικέ. Είναι να απαλύνουμε τον κόπο, τον πόνο και την πίκρα αυτού που έφταξε. Γιατί δεν ξέρει τον εγωισμό του. Να τον δαμάζει. Και συνεχίζουμε στο 14ο στίχο. «Βόθρος βαθύ στόμα παρανόμου. Ο δε μυσιθή υποκυρίου εμπεσείται ει αυτόν. Μυσιθή, μισή ο κύριο, βόθρος βαθύ στόμα του παρανόμου. Αλλά εκείνο που έχει μισηθεί από τον κύριο, Σημαίνει δεν τον αγαπάει, δεν τον θέλει, δεν τον βλέπει, δεν τον προσέχει. Ποιον Κύριο, αυτόν που σταυρώθηκε και θυσιάστηκε για μας, είναι δυνατόν να σε μισήσει ο Κύριος, να αποστρέψει το πρόσωπό του αλλού, αυτή την έννοια έχει, όταν έχει κάνει τόσα για μας. Κι όμως σκεφτείτε σε τι κατάντημα έχουμε φτάσει, για να λέει ο Κύριος ότι γυρίζει το πρόσωπο αλλού και δεν με νοιάζει τι κάνεις. Βόθρος βαθύς, στόμα παρανόμου. Βόθρος δεν λέει όριγμα, δεν λέει άνοιγμα. Βόθρος. Βόθρος συνήθως είναι τόπος βρωμιάς και ακαθαρσίας. Βαθύς, γεμάτος βρωμιά και ακαθαρσία. Όχι απλώς ένας βόθρος. Ποιο? Το στόμα του παρανόμου. Και παράνομος εδώ δεν είναι αυτός ο οποίος... Παρεύει και κάποια εντολή. Άρα παράνομος είναι αυτός, προσέξτε, τον χαρακτηρίζει παράνομος, του δίδει όνομα, του δίδει επίθετο, ο παράνομος, που σημαίνει θέλει να είναι παράνομος, μένει στην παρανομία και γι' αυτό και χαρακτηρίζεται ως παράνομος. Όχι αυτός που παρεύει μία φορά μία εντολή και προσπαθεί να διορθωθεί, γιατί όλοι είμαστε στον χώρο της παραβάσεως. Αλλά εκείνος ο οποίος μένει στην παρανομία, δημιουργεί τι δημιουργεί, βόθρο βαθύ το στόμα του. Αυτά που λέει, προσέξτε, για να πει κανείς κάποιοι, πρέπει μέσα του να το έχει δουλέψει. Και για να το δουλέψει μέσα του σημαίνει ότι προσλαμβάνει βρώμικες εικόνες, βρώμικα ακούσματα, γεμίζει τον εαυτό του και βγαίνουν προς τα έξω. Άρα, λοιπόν, αυτός ο, ο βαθύς βόθρος, που είναι το στόμα, σημαίνει ότι μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο υπάρχει πάρα πολύ φρωμιά. Μπορεί απ' έξω να φαίνεται ωραίος και μάλιστα ντυνόμαστε όμορφα, ντυνόμαστε ωραία, βάζουμε κρέμες, βάζουμε πούδρες, βάζουμε χρώματα και γινόμαστε μια χαρά άνθρωποι. Το εσωτερικό όμως, το εσωτερικό τι έχει, μόλις ανοίξει το στόμα ο άλλος, Βγαίνει όλη η δισοδία, αφού δεν έχει να βγάλει κάτι άλλο. Καλημέρα θα πει, βρωμιά θα βγει. Δουλειά θα πει, να κάνω, βρωμιά θα βγει. Ό,τι και να έχει θελήσει να κάνει, βρωμιά θα βγει. Όταν λέει βόθρος, βαθύς, περάσετε ποτέ πάνω από έναν βόθρο, πιάνεις τη μύτη σου και φεύγεις. Και όταν είναι και βαθύς, που σημαίνει ότι έχει πολύ περιεχόμενο, άντε να βρει άκρη. Άρα λοιπόν, Βόθρος βαθύ στο στόμα του ανθρώπου που θέλει, που θέλει να ζει στον χώρο της αμαρτίας γενικά. Και όχι μόνο θέλει και χρησιμοποιεί. Τι νομίζετε να σας πω κάτι. Όταν κάθεστε σε μια παρέα και αρχίζετε και λέγετε βρώμικα ανέκδοτα. Όταν κάθεστε και βλέπετε και ανοίγετε το κινητό και βλέπετε βρώμικα πράγματα. Τι τα κάνετε αυτά τα βρώμικα. Τα ρίχνετε μέσα. μέσα. Και τι θα βγει μετά. Βρωμιά θα βγει προς τα έξω. Είναι δυνατόν να βγει κάτι καλό και πώς είναι δυνατόν να αγαπήσει ο Κύριος μια τέτοια ύπαρξη που δεν είναι ύπαρξη, είναι ένας βαθύς βόθρος. Τι να αγαπήσει ο Κύριος. Προσπαθεί ο Κύριος να μας βοηθήσει να εκτρέψουμε αυτές τις βρωμίες, να φύγουν από μας, αλλά εμείς δεν θέλουμε. Επιμένουμε εκεί και υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια περιστατικά που οι άνθρωποι δέχονται μια παιδαγωγή από τον Θεό, αλλά δεν, γίνονται χειρότεροι, γίνονται χειρότεροι. Πέρασε πόσος καιρός είχαμε μία πανδημία. Μέσα από αυτή την πανδημία βγήκαμε καλύτεροι. Για να αναρωτηθούμε, βγήκαμε καλύτεροι, βγήκαμε προσεκτικότεροι. Και άντε δεν βγήκα καλύτερος, δεν βγήκα προσεκτικός, κάνω προσπάθεια κάτι να αλλάξω, κάτι να διορθώσω. Θα μου ξεφύγει κάποια στιγμή, θα κρύψω, θα πω, θα, θα πράξω οτιδήποτε κακό. Μέσα μου όμως θα πω δεν είναι σωστό αυτό, δεν θα πω ναι γιατί και τι έγινε, έτσι, έτσι μου άρεσε, έτσι έκανα. Αυτόν τον άνθρωπο καλός Θεός όχι μόνο δεν τον αγαπά, όχι μόνο τον μισεί, αλλά τι, δεν τον προστατεύει γι' αυτό και λέει εμπεσίτε στον βόθρο, θα πέσει στον βόθρο, δεν τον προστατεύει ο Κύριος. Δεν στέλνει το χέρι του, τη δεξιά του χείρα που λέμε, που είναι ο Ιησούς Χριστός, να τον αρπάξει και να τον βγάλει από εκεί. Δεν τρέχει στο βουνό να βρει το ένα πλανεμένο πρόβατο και να το επιστρέψει. Δεν, δεν κάνει τίποτα. Γιατί? Να σας πω γιατί. Μπορείτε έναν βόθρο και βαθύ βόθρο να τον καθαρίσετε και να τον κάνετε ένα ωραίο πηγάδι, ένα ωραίο νερό. Τι να καθαρίσεις από εκεί μέσα? Τι να καθαρίσεις? Άρα λοιπόν... Ο παράνομος, ο κακός, ο άνθρωπος που θέλει να μένει στην παρανομία δεν έχει ούτε την προστασία του Θεού. Πάμε στον επόμενο στίχο 14α. Η ο κακέ ενώπιον ανδρός» Να επιστρέψω λίγο πίσω στο προηγούμενο. Για να έχει κανείς καλό στόμα πρέπει να βοηθήσει το παιδί από μικρό μιλάμε για παιδαγωγία, να μιλάει ωραία, να μιλάει ευγενικά, να μιλάει με καλές λέξεις, μαθαίνει από το σχολείο, από το σχολείο, έξω από τους δρόμους. Μαθαίνει. Από ποιον μαθαίνει. Από άλλα παιδιά, τον οποίων οι γονείς δεν φροντίζουν να τα παιδαγωγήσουν. Πώς μπορεί ένα μικρό παιδί να λέει βρώμικες λέξεις, βρώμικα λόγια. Άρα κάποιοι τον άφησαν να τα λέει και αλλού και δεν τον μάλωσαν, Δεν τον παιδαγώγησαν, δεν, το, δεν του μίλησαν. Είπα, δεν τον μάλωσαν. Πάντα θα πρέπει να μαλώνουμε πρέπει και να μιλάμε. Να λέμε, έλα εδώ παιδί μου, ακούσουμε στην οικογένεια κανέναν να λέει τέτοιε λέξεις, όχι εσύ γιατί το λες. Αλλά άμα ακούει τον πατέρα, ακούει τη μάνα, ακούει τον παππού, ακούει τη γιαγιά, τι θα γίνει. Απ' τον γείτονα ας ακούσει, αν δεν ακούει στο σπίτι δεν θα του βγει εύκολα ένας κακός λόγος. Άρα λοιπόν πώς το παιδί θα μεγαλώσει με ευγένεια, με αξιοπρέπεια, με σεβασμό, με καθώς πρέπει συμπεριφορά. Θα πάρει και άλλα στραβά απ' έξω. Δεν δόθηκαν από το σπίτι τα καλά στοιχεία. Παίρνει και άλλα απ' έξω. Είναι που είναι ο ίδιος ένας βόθρος. Ρίχνουμε και απ' έξω και άλλα και από τα κινητά, και από την τηλεόραση και από τις ανοησίες των μεγάλων. Νομίζοντας εμείς ότι τα παιδιά δεν ακούνε, δεν καταλαβαίνουν και τα πιάνουν και τα καταλαβαίνουν όλα. Και μετά βγαίνουν και λέμε μπα, πώς έγινε αυτός έτσι. Μα δεν έγινε ξαφνικά. Και ο βόθρος γεμίζει λίγο 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 και κάποια στιγμή ξεχυλίζει. Μην απορρίσεις και πεις πώς ξεχείρισε ξαφνικά. Έριξες πολύ υλικό πριν, γι' αυτό και ξεχύρισε. Πάμε και στον 14 α στίχο. Ισήν οδί κακέ ενώπιον ανδρός και ούκα αγαπά το αποστρέψε από αυτόν. Αποστρέφει δε δί από οδί από οδού και κακή. Υπάρχουν, λέει, κακές συνήθειες, δρόμοι, δρόμοι, τρόποι της ζωής, κακές μπροστά σε κάθε άνθρωπο και αυτός ο άνθρωπος δεν αγαπά να απομακρυνθεί από αυτούς τους δρόμους, θέλει το στραβό δρόμο. Όταν ήμασταν μικροί, πολύ μικροί, διαβάζαμε τους μύθους του Ηρακλέως και ο Ηρακλής όταν ανδρώθηκε έπρεπε να φύγει, να κάνει τη ζωή του, να δουλέψει, να εργαστεί και στον δρόμο που περπατούσε βρήκε μία διχάλα του δρόμου. Ένας δρόμος πήγαινε από αριστερά και ένας από δεξιά. Και εκεί ήταν δυο γυναίκες. Η μία ήταν ρωμαλαία, δυναμική, αλλά χωρίς πολύ πλούτο ενδυμάτων. Η άλλη ήταν μία μαλθακή, ωραία γυναίκα, με πολύ πλούτο και πολύ χρυσαφικό. Και η κάθε μία του έλεγε αυτόν τον δρόμο να ακολουθείς για να προκόψεις. Η άλλη, η άλλη έλεγε, όχι τον δικό μου να ακολουθήσεις. Και ο Ιερακλής, βλέποντας τις παγίδες που έστεινε η γυναίκα με τα πλούσια ρούχα και τη μαλθακή εμφάνισή τη, λέει, όχι από εδώ, από εκεί θα πάω. Από τον δύσκολο δρόμο, από τον τραχύ δρόμο, από τον δρόμο που δεν έχει να σου δώσει πλούτο και δόξα, αλλά έχει να σου δώσει αξιοπρέπεια, σύναιση και ανθρωπιά. Και διάλεξε τον δρόμο του αγώνα, της πάλης και της αρετής κατά τη αμαρτία. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που δεν το θέλουν αυτό, δεν το θέλουν. Όταν κτυπάει η καμπάνο και ο λέει δεν πάω εκκλησία, τι διαλέγει. Τον δρόμο της μαλθακότητας. Θα κάτσω στο κρεβάτι, θα κοιμηθώ, θα, θα χουζουρέψω, δεν θα αποκτήσω όμως τη δυνατότητα να ασκηθώ στην στην ορθοστασία, στην υπομονή, στην προσευχή, στην αντοχή που απαιτεί μια στάση μέσα στην εκκλησία. Επίσης, στον χώρο της νηστείας, λέμε τι πάλι νηστεύεις, μα εκεί είναι, εκεί φαίνεται ο δυνατός άνθρωπος που μπορεί την μία μέρα να τρώει κρέας, την τρίτη να τρώει απ' όλα και την τετάρτη να λέει, α, σήμερα δεν τρώμε και έχει δύναμη να λέει, όχι, δεν τρώμε. Τι είναι πιο εύκολο, να αρτηθείς και να φας απ' όλα. Τι είναι πιο εύκολο, να καπνίσεις. Εύκολο είναι να κόψεις το τσιγάρο, να πεις όχι, τώρα δεν θα κάνω, σήμερα δεν θα κάνω. Θα, θα κάνω πέντε, θα κάνω τρία. Έχεις δύναμη να πεις όχι. Έχεις δύναμη να πεις θα πιω τον καφέ μου χωρίς να καπνίσω. Mm. Αυτού φαίνονται οι δύνατοι. Και αυτού φαίνονται οι άνθρωποι που θέλουν να ακολουθήσουν δρόμους κακούς. Το θέλουν. Και δεν μπορούν και δεν αγαπούν να ξεφύγουν. Δεν αγαπούν, όχι δεν θέλουν. Προσέξτε, το να θέλω να ξεφύγω από κάπου δεν είναι αρκετό. Πρέπει να αγαπάω να κάνω αυτό που κάνω. Είδατε, δεν λέει ότι δεν φεύγουν, δεν αγαπούν το αποστρέψε από αυτόν. Τους αρέσει. Το στραβό, τους αρέσει το κακό. Αποστρέφει δεν δει από οδού, σκολιάς και κακής, πρέπει όμως, πρέπει, αποστρέφυνται, πρέπει όμως να ξεφεύγουμε από δρόμους που είναι στραβοί και κακοί. Βάλτε τώρα τον άνθρωπο έλαβε από τους γονείς την σωστή παιδαγωγία. Έλαβε. Βοηθήσαμε το παιδί μας να μάθει πού πρέπει να πηγαίνει, τι να μαθαίνει, όταν το παιδί μας το έχουμε φορτώσει με χίλια δυο άλλα πράγματα, Πώ μπορούμε να πούμε, μην πηγαίνει εδώ, μην πηγαίνει εκεί, μην περνά αυτόν τον δρόμο, μην το ένα, μην το άλλο. Πώ μπορούμε να το πούμε, αφού το απασχολούμε με χίλια δυο πράγματα, για να μην το φροντίζουμε εμεί, μην το έχουμε εμεί έννοια. Το δίνουμε εκεί, στον παιδαγωγό, στον Α, στον Β γυμναστή, να το φροντίσει εκείνο και εμεί μένουμε ήσυχοι ότι το φροντίζει εκείνο. Και τελειώσαμε. Το γεμίζουμε το παιδί τόσα πράγματα, γιατί όλοι άλλοι έτσι κάνουν. Όλοι άλλοι έτσι κάνουν. Και στο τέλος τα παιδιά, τι γίνονται, τελείως ανίκανα σωματικά και διανοητικά για να προχωρήσουν, να προχωρήσουν στη ζωή. Δεν γίνονται ηρωικοί άνθρωποι, δεν γίνονται δυναμικοί, γίνονται μαλθακοί. Με αποτέλεσμα να έχουν πάντα μια μπαμπά, μια μαμά και έναν μπαμπά από πίσω να τους κατευθύνει. Άρα λοιπόν μάθαμε στα παιδιά μας ποιοι είναι οι σωστοί δρόμοι και οι σωστή δρόμοι δεν είναι μόνο έξω. Στοστό δρόμος, είναι το να πω: κλείνω το κινητό και κάθομαι και κάθομαι, όχι κάθουμε και διαβάζω. Που το παιδί κλείσει το κινητό και διάβασε. Όχι. Κλείνω, κλείνω το κινητό και παίζω με τον πατέρα μου, με τη μάνα μου. Παίζω. Με απασχολεί. Και παιχνίδι δεν είναι το το μπάσκετ, το σκάκι, το τάβλι. Το, δεν είναι αυτά παιχνίδια μόνον. Είναι και άλλα παιχνίδια. Είναι παιχνίδια γνώση, είναι παιχνίδια ξυπνάδα, είναι παιχνίδια είναι. Πολλά πράγματα. Παιχνίδι σημαίνει απασχόληση. Αλλά όταν ο πατέρας είναι ο κνηρός γιατί η μάνα του δεν τον παιδαγώγησε σωστά ή η μάνα είναι ο κνηρή γιατί και αυτή δεν παιδαγωγήθηκε σωστά, πώς, πώς να βοηθήσουμε το παιδί. Όταν εμείς οι ίδιοι είμαστε τις, όσο λίγεται λιγότερης προσπάθειας, όχι της περισσότερης. Άσε με τώρα, είμαι κουρασμένος. Γιατί. Η δουλειά το παιδι οταν εμεις οι ιδιοι ειμαστε οσο λιγεται λιγότερες προσπαθειας οχι τις περισσοτερης ασε με τωρα ειμαι κουρασμενος γιατι δουλεια ειναι μονο έξω, στο γραφείο, στο χωράφι, ήρθε στο σπίτι και εδώ είναι ένα χωράφι. Το πιο ωραίο χωράφι είναι. Δουλεύεις εκεί μέσα, δεν δουλεύεις. Άρα λοιπόν, πώς μπορεί το παιδί να διαλέξει κάτι άλλο από αυτό που βλέπει μέσα στο σπίτι. Δρόμοι λοιπόν είναι όλα αυτά τα οποία ανοίγονται μπροστά στη ζωή μας. Μπορεί η μάνα να μάθει την κοπέλα να πλέκει. Ξέρει η ίδια όμως να πλέκει. Μπορεί να μάθει το αγόρι, στο κορίτσι, σε όλους. και εμεί όταν ήμασταν μικροί για να μας απασχολήσει η μητέρα μας. Έπαιρνε ένα, μια λινάτσα και μας έδωνε κλωστή με βελόνα και λίγο στη μάλινη και κάναμε αυτή τη Σταύρο βελονιά και φτιάχναμε ένα, ένα έργο, τέ, όχι τέχνη σπουδαία, αλλά ένα έργο πάνω στο, στο τσουβάλι. Και παίρναμε διάφορα χρώματα, διάφορα σχέδια, βλέπαμε από χαρτιά. Και φτιάχνουμε. Μα απασχολούσε ή δεν μα απασχολούσε. Μπορούσαμε να βλέπουμε ότι και εμεί φτιάχνουμε και δημιουργούμε κάτι γιατί όλοι δουλεύανε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Δεν έβριπε κάποιον άλλο να κάνει κάτι άλλο για να πω Α, εγώ δεν θέλω, εγώ θέλω να κάνω αυτό που κάνει εκείνο. Έτσι κάναμε. Αυτή ήταν η παιδαγωγία η σωστή. Τώρα όμω ο άλλο που είναι είναι έξω. Γιατί να μην πάω κι εγώ, άντε πήγαινε έξω κι εσύ γιατί μέσκασε. Και πού πάει το παιδί. Πού πάει να έξω είναι παίζει, πού έξω, με ποιον είναι έξω, το ξέρεις, το βλέπω. Τι βλέπεις, ακούς τι λένε, ακούς τι συμβουλεύω στο παιδί σου, δεν ακούς. Άρα δεν έχεις δώσει καλό δρόμο στο παιδί και όταν μεγαλώσει, πού θα πάει, τρέχουμε μετά και φανάζουμε. Πάτερ να βοηθήσει το παιδί μου, πάτερ να κάνουμε τούτο, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο. Και δεν είναι μόνο, προσέξτε, δεν είναι μόνο, η, η στραβή δρόμη με την έννοια του να γίνω ένας, ένα κακοποιό στοιχείο. Η στραβή δρόμη είναι το να μην έχω δυνατή ψυχολογία. Να μην είμαι δυνατός ώστε να αντιμετωπίσω τις δυσκολίες, τις ταπεινώσει και όλα τα άλλα της ζωής και να πω θα αντέξω, θα παλέψω. Και μας πιάνει μετά τι το ψυχολογικό. Και ψάχνουμε να βρούμε ανθρώπου για να μας τονώσουν το ψυχολογικό. Το οποίο το ψυχολογικό τι είναι κατεστραμένο πώς να το τονώσεις. Ένα φυτό που έχει μαραγιάσει, πώς να το δυναμώσεις όταν δεν έχει ρίζα. Τι να το κάνεις, όσο νερό και να το ρίξεις, δεν θα το βοηθήσεις. Και πάμε στον 15ο στίχο. Άνια εξύπτε καρδίας νέου. Ράβδος δε και παιδεία μακράν από αυτού. Εδώ σε αυτόν τον στίχο κρύβεται όλη η ωραία και η όμορφη παιδαγωγία. Η αφροσύνη και η αμυαλωσύνη εξάπτει και εξεσηκώνει το νου του νέου ανθρώπου. Άνια, εξύπτε καρδίας νέο. Ναι, ωραία. Ο νέος έτσι είναι. Έχει φαντασία, έχει όνειρα, έχει ό,τι θέλετε. Γιατί είναι πάνω στη φάση της δημιουργίας, σαν ένα λουλούδι που είναι μπουμπούκι και αρχίζει να ανοίγει, να ανοίγει, να ανοίγει. Άρα λοιπόν έχει όνειρα να φτιάξει, να δραστηριοποιηθεί, να κινηθεί φανταστικά, ουτοπιστικά, απραγματοποίητα. Ναι, έχει όμως, έχει δυνάμεις για να δουλέψει, να προσφέρει, αλλά έχει και προ το στραβό επιθυμίες, έχει να κάνει το ανάποδο, τη ζημιά, την αταξία, Θέλει να κάνει αταξία. Θέλει να κάνει αταξία. Δεν θέλει να κάνει το σωστό. Δεν έχει μάθει να φρενάρει τον εαυτό του. Και τι γίνεται τότε. Αυτό τον το νέο, ο δεν μπορεί να ελέγξει την, την ορμητικότητά του. Δεν σημαίνει έχω μια ορμή και άντε πάμε να την εκπληρώσουμε, πάμε να την ικανοποιήσουμε. Οποιαδήποτε και να είναι αυτή. Πρέπει να μάθουμε στο νέο να είναι εγκρατείς. Πάλι θα πω, την εποχή εκείνη που ήμασταν παιδιά μας λέγανε, οι μεγαλύτερη, για να γίνεις δυνατός πρέπει να κάθεσαι και να διαβάζεις και να μην κουνιέ. Βλέπεις βλέπει παιδί να κουνιέται και να κάνει το πάπι, για να διαβάζει και να κάνει τα μαλλιά έτσι, για οτιδήποτε άλλο, να γυρνάει από εδώ, να γυρνάει από εκεί, να έχει το να χέρια και να διαβάζει, να έχει το κινητό την πλευρά. Όχι, λέει, θα έτσι για να έχεις ίσια στήλη και να μάθεις, να ελέγχεις τα χέρια σου ώστε να μην από εδώ και από εκεί. Ο Πλούταρχος τα παιδαγωγικά του έλεγε όταν τα παιδιά κυκλοφορούν έξω πρέπει να φορούν ποδιές με τσέπες για να έχουν τα χέρια στις τσέπες γιατί για να μην αρπάζουν από εδώ και από εκεί πράγματα και αντικείμενα και κάνουν ζημιές. Άρα λοιπόν τι θα κάνουμε παιδαγωγούμε τον νέο. Του λέμε πώς πρέπει να κινηθεί, πώς πρέπει να συμπεριφερθεί πώς πρέπει να σταθεί και θα το ξαναπώ άλλη μια φορά το έχω πει κι άλλε φορέ γιατί την εποχή εκείνη Φασκιώνανε τα παιδιά και σήμερα δεν τα φασκιώνομε. Γιατί, έχετε την αίσθηση ότι δεν ξέρανε εκείνοι τι κάνουν. Το ξέραν πάρα πολύ καλά τι κάνουν. Γιατί το κάνανε, για να δαμάσουν την ελευθερία που αποκτά το παιδί μετά την γέννησή του. Μόλις γεννιέται το παιδί είναι ελεύθερο, κουνάει χέρια, πόδια. Ναι, πρέπει να τα μαζέψουμε, όχι ακόμη, πρέπει να οργανωθεί. Και η σκέψη και ο νους και οι επιθυμίες από τότε αρχίζουν και οργανώνονται όλα και τακτοποιούνται. Περπατούσα μία φορά τότε, προχθές, ήμουνα λίγο πριν την παρέλαση, και ήταν ένας παππούς με ένα παιδάκι και απαιτούσε το παιδί και τσίριζε μέσα στον κόσμο. Σε παρακαλώ να λέει ο παππούς, έλα εδώ. όχι θέλω αυτό, κάτι ήθελε. Και ήταν μια κοπελίτσα ήταν, όχι θέλω αυτό. Βρε καμάρι μου, βρε παιδί μου, βρε... όχι, θέλω αυτό και εκτυπούσε το πόδι και τσίριζε και φώναζε και ο κόσμος κοιτούσε και ο παππούς ένιωθε αμήχανο καημένος. Πώς το, πώς το απέκτησε αυτό το παιδί, έτσι ξαφνικά όλα τα παιδιά είναι πολύ καλά, κατοικώνα Θεού είμαστε. Γεννιόμαστε κατοικώνα Θεού, τα έχουμε όλα πάρα πολύ ωραία μέσα μας. Όταν όμως οι μεγαλύτεροι δεν μας κατευθύνουν σωστά, δεν μας τοποθετούν σωστά, μας κάνουν τα χατήρια τα στραβά. Γατήρια, με στραβό τρόπο, τι θα κάνει. Και τι λέγει. Ράβδος δε και παιδεία μακράν από αυτό. Ε, βέβαια. Η ράβδος και η σωστή παιδαγωγία είναι πολύ μακριά από αυτό. Δεν μπήκε ποτέ, δεν έπεσε ποτέ ράβδος. Εδώ θα με παραξηγήσουν κάποιοι. Δεν εννοώ την σύγχρονη ράβδο. Την σύγχρονη ράβδο δεν ξέρει το χέρι να την χρησιμοποιήσει. Δεν ξέρει να την χρησιμοποιήσει. Γι' αυτό και ο καλό Θεό επέτρεψε να γεμίσουν οι πόλει πολυκατοικίε, για να μην βρίσκουν αυτά τα χέρια, τα σύγχρονα χέρια. Πώ λέμε, βίτσες από, από θάμνους. Γιατί αυτέ οι βίτσες θα κάνανε κακό. Εκείνη την εποχή είχαμε τι αυλέ, είχαμε και έναν θάμνο που πηγαίναμε και τον ποτίζαμε και μα έλεγε ο δάσκαλο, Θα μου φέρει μια βέργα την άλλη μέρα από αυτόν τον θάμνο. Και ο πατέρα έλεγε, πήγαινε, κόψε τώρα μια βέργα από εκεί. Είχαμε μια πιπεριά κόκκινη, καυτερή, αυτά δεν ήταν εκδικητικά, ήταν μέσα παιδαγωγίας. Ράβδος παιδαγωγική, όχι ράβδος εκδίκηση. Σήμερα δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε να παιδαγωγούμε τα παιδιά, δεν ξέρουμε να διαχειριζόμαστε αυτά τα παιδαγωγικά μέσα. Γι' αυτό και η Αγία Γραφή λέει, όπου δεν πεί λόγος πεί ράβδος. Αλλά τι θέλει να πει, ράβδος παιδαγωγία. Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει το πώς και ποια ήταν η ψυχολογία του πατέρα ή του δασκάλου που παιδαγωγούσε το παιδί με τη ράβδο Δεν το ξέρει, δεν το έζησε, δεν το ένιωσε. Πώς. Δεν μεταφέρεται. Αυτό το αίσθημα που έχει μέσα ο δάσκαλος για να παιδαγωγήσει το παιδί, δεν μεταφέρεται. Τότε, εκείνη την εποχή, όχι ότι δεν υπήρχαν και στραβά. Υπήρχαν και στραβά. Πάντο υπάρχουν οι στραβοί άνθρωποι. Αλλά ήταν όμορφοι ράβδος του παιδαγωγού. Δεν ήταν εγκδικητική. Όπως το το, το μπαστούνι κλίτσα του βασκού, δεν για να σπάσει τα πόδια από το πρόβατο, ή να χτυπήσει το κεφάλινο ζώο. Αλλά είναι για να το μαζέψει. Ξέρει πώς θα ρίξει τη ράβδο ώστε να μην κάνει κακό το ζώο. Ξέρει πώς θα φωνάξει ώστε τα ζώα να μην τρομάξουν αλλά να πειθαρχήσουν. Όταν μια φορά ήμουν στο Μονασύρι και κατέβαινε από πάνω ένα ε, ένας αγωγιάτης με μουλάρια και κουβαλούσε ξύλα και τα κάτω. Όταν τον πρώτο γνώρισα, όταν πρωτογνώρισα αυτό το, την εργασία, τη διαδρομή που έκανε, άκουγα στο βουνό έναν να, να φωνάζει. Α, ου, ε, το ένα, το άλλο. Τι κάνει αυτός, λέω, τι, τι φωνάζει έτσι, τι άνθρωπος είναι αυτός, λέω. Και φωνάζει έτσι. άκουγα τα ε, κουδούνια των μουλαριών, και ραντε, αγωγιά τη συναδέλφια, τι τα φωνάζετε καημένα έτσι, αφού το μονοπάτι παίρνουν και έρχονται. Και όταν έφτασε κάτω, περίμενα να δω έναν άγριο άνθρωπο. Και μου σπάει ένα χαμόγελο, ένα ωραίο χαμόγελο, μέχρι τώρα το έχω μπροστά μου. Ένα πρόσωπο μαυρισμένο, υδρωμένο, λερωμένο και ένα χαμόγελο που σαν την καρδιά. Τι κάνετε, του λέω. Ωραία μου λέει. Να, δουλειά. Ανέβαινε, κατέβαινε, κουβαλούσε ξύλα από το βουνό. Και δεν σε ρωτήσω, του λέω. Γιατί φωνάζει, Τι γίνεται, Τίποτα. Άμα δεν φωνάξω, λέει, δεν θα πάνε στον δρόμο που πρέπει να πάνε. Ακούνε τη φωνή και ξέρουν αυτό ότι πρέπει να πάρουν αυτόν τον δρόμο. Ότι είμαι πίσω. Ξέρουν ότι είμαι εδώ. Δεν έχω φύγει ώστε να αρχίσουν να βοσκάνουν και να ξεχαστούν. Γι' αυτό τα φωνάζω, λέει. Κοίταξε, λέω, ωραία κραυγή που εμένα με τρόμαζε, αλλά τα ζώα όμω τα κατήφθινε εκεί που έπρεπε να τα κατευθύνει. Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Ερχόταν επιθαχημένα, καθόταν στη σειρά, άνοιγε τα σκινιά έπεφταν τα ξύλα και πήγαιναν μετά να λιγάκι και πάλι τα μάζευε και έφευγε. Ωραίε παιδαγωγίες που σήμερα δεν τις βιώνουμε ψυχολογικά μέσα μας, γιατί δεν τις παραλάβαμε. Αφού δεν τις παραλάβαμε, πώς να τις βιώσουμε. Και νιώθουμε και πολύ καλά απαγορεύουμε κάποια πράγματα, κάποιες ενέργειες, γιατί αυτός που θα χρησιμοποιήσει τη ράβδο δεν ξέρει να τη χρησιμοποιεί. Δεν ξέρει. Όπως αυτός που παίρνει το την ρακέτα για να παίξει τένις δεν ξέρει να παίξει γι' αυτό και δεν του δίνουμε να παίξει. Και το καθεξής. Άρα, λοιπόν, πρέπει να επιστρέψουμε να πούμε, κύριε, φώτισέ με, πώς να παιδαγωγώ το παιδί μου. Και ράβδος δεν είναι μόνο η βίτσα, ράβδος είναι και ο λόγος. Και ο λόγος, ράβδος είναι. Ξέρω να μαλώνω, ξέρω να επιπλήτω, ξέρω και όπω ο Παύλος δεν λέει, έλεγξον, επιτίμησον, Παρακάλεσω. και θα μαλώσω και θα επιπλήξω, αλλά και θα παρακαλέσω. Τι θα πει θα παρακαλέσω. Θα παρηγορήσω, θα πω έναν καλό λόγο, να τον στηρίξω, να τον βοηθήσω, να μπορεί να προχωρεί όμορφα και καλά στη ζωή του άνθρωπου Ας μείνουμε εδώ, μάλλον έχει άλλο ένα στίχο. Ο Σικοφαντών πένιτα Ας το ολοκληρώσουμε, γιατί και αυτό είναι μέσα στην παιδαγωγία. «Ο Συκοφαντών παίνει τα, πολλά πει» ο 16 στίχος. «Τα εαυτού, δίδωση δε, πλουσίο, επελάσσανε». Αυτός που συκοφαντεί και κακοποιεί τον φτωχό και κακοποιεί με την έννοια του, κλέβει. Δεν έχει δύναμη, δεν έχει την ικανότητα να αντισταθεί. Του κλέβει, του παίρνει πράγματα. γιατί τον απειλεί, γιατί, γιατί λέει ότι είσαι τέτοιος, τέτοιος, άρα λοιπόν θα σε κάνω αυτό και αυτό και αυτό, Δώσμου για να μην σε κάνω τίποτα. Και φτιάχνει τα δικά του πολλά, πολλά ποιήτα για αυτού, πλουτίζει. Δεν καταλαβαίνει όμως ότι σε κάποιον, άλλο, κάποιον άλλον άνθρωπο θα το κάνει πλούσιο, γιατί θα του αρπάξει τα δικά του. Δηλαδή, μπορεί να πήρε από αλλού, αλλά θα σου τα πάρει κάποιο άλλος. Δεν είναι δυνατόν στη ζωή μας να μένουν αυτά τα οποία αποκτούμε με όχι καλόν τρόπο, δεν είναι δυνατόν. Και μην νομίζετε και τον πλούσιο και τον φτωχό ο Καλός Θεός τον κάνει, λέει η Αγία Γραφή, αλλά το θέμα είναι εμείς πώς διαχειριζόμαστε τον φτωχό και ο φτωχός πώς ε, ατενίζει και βλέπει τον πλούσιο. Αυτά όμως θα τα μάθει κανείς πάλι από την οικογένεια, πάλι από τους ανθρώπους του σπιτιού, ώστε να μπορέσει στη ζωή του να απορρευθεί. Με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην μην είναι βόθρος βαθύς, αυτό που λέει η Αγία Να είναι ωραίος, ευωδιαστός, χρήσιμος, αξιοποιήσιμο άνθρωπος, όπου και να σταθεί. Σήμερα αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι τόσο ωραίοι και τόσο καλοί, τους λέμε κορόιδα. Γιατί δουλεύουν και προσφέρουν έργο, ενώ οι άλλοι είναι οι έξυπνοι που κάθονται, βλέπουν και εκμεταλλεύονται το έργο του αλουνού. Αλλά παρόλα αυτά όμως, όπως ε, ο κόσμος τους λίγους, με τους λίγους προκόβει και προοδεύει, μην νομίζετε ότι οι πολλοί σώζουν τον κόσμο, όχι. Οι λίγοι, και εδώ τουλάχιστον στην Ελλάδα το βλέπουμε, οι λίγοι σώζουν την Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να είναι πολλοί. Ο ένας και η αλήθεια λέει ο Ιερός Χριστόστομος, ο ένας, ο Ιησούς Χριστός, ο, συνομ, ο ένας ο άνθρωπος και η αλήθεια ο Ιησούς Χριστός, είναι τα πάντα. Έχει τον καλό Θεό μέσα σου, τον πιστεύει, τον αγαπά, τον θέλει, τότε είναι αρκετό να μπορέσει τη ζωή σου να πορευθείς και να δημιουργήσει πλήθο πλήθος εργασιών και πλήθο αρετών ώστε να είσαι χρήσιμο για τον παράδεισο. Άρα λοιπόν αγαπητοί μου, για ρίξτε μια ματιά στο βιβλίο των παροιμιών, στο 22ο κεφάλαιο, από τον 13 έω τον 16. στίχο. και πείτε εγώ. Πώ παιδαγωγός, πρώτα τον εαυτό μου και στη συνέχεια τα παιδιά μου. Και είπαμε λάθη όλοι κάνουμε, σε οποιοδήποτε θέμα, μέσα μου, μέσα μου έχω όλες τις αμαρτίες, όλες. Γιατί είμαι άλλη γενιά άνθρωπος, όπως είμαστε σε ένα χωράφι, ένα χωράφι έχει όλα τα ζυζάνια μέσα. Εάν όμως αρχίσω να το καλλιεργώ, όχι ότι θα αφαιρεθούν τα ζυζάνια, αλλά θα μπορώ να τα λιγοστεύω. Να τα λιγοστεύω, να τα λιγοστεύω, έτσι ώστε ο καλός Θεός σαν σπορέας να έρθει να ρίξει τον καλό το σπόρο και να βλαστήσει. Δεν είναι το θέμα δηλαδή να είμαστε καλοί άνθρωποι. Πρέπει και να καρποφορήσουμε κάτι καλό. Το να είμαι καλό χωράφι και να μην δίδω καρπό, να είμαι καλό δέντρο, να είμαι καλό λουλούδι, ποικιλία καλή και να μην δίδω καρπό, Τότε τι καλό είμαι, τι καλό συνεχεια Ο καθένας μας φαίνεται από τον καρπό που δίδει το τι αξία έχει. Αν δεν δώσεις καρπό, δεν κάνεις τίποτα, είσαι στην πρώτη κατηγορία του οκνηρού. Λε πού να ανοιχθώ, δεν βλέπεις οι άνθρωποι πώ είναι, δεν βλέπεις πώς δουλεύουν, θα σε παγιδέψουν, θα σε κάνουν τούτο ή εκείνο και δεν δουλεύεις, δεν κάνει τίποτα. Όχι γιατί υπάρχει κίνδυνος γύρω σου, αλλά γιατί δεν θέλεις να δουλέψει. Τι εγώ είμαι ο χαζός και η άλλοι είναι έξυπνη. Τι να αναλάβω αυτήν την ευθύνη και μετά να μου φορτώσουν και αυτό και εκείνο. Ναι, εκεί που πρέπει να αμυνθώ για να ασφαλίσω τον εαυτό, θα το κάνω. Αλλά δεν θα σταματήσω να δουλεύω και να προσφέρω γιατί η πολλοί είναι στραβή. Ή γιατί η πολλή πολλοί κακή. Ή γιατί σε αυτό που πάω να κάνω υπάρχουν εμπόδια και δυσκολίε Αν το αγαπώ και αν είμαι και το θέλει ο Καλός Θεός, τότε όντως όλα τα προβλήματα θα φεύγουν από μπροστά και θα ανοίγει ο Καλός Θεός τον δρόμο. Εάν είναι κάτι που θα με παγιδεύσει, ο ίδιος ο Κύριος θα έρθει και θα μου φέρει δυσκολίες να μην προχωρήσω. Όπως εγκαταλείπει μισή τον άνθρωπο που είναι βόθρο βαθύς, τον μισή δεν τον θέλει, αλλά και όταν είμαστε γεμάτοι με πνεύμα Άγιο και ευωδιαστοί άνθρωποι, ο καλό μας επιλέγει και μας βοηθά και μας στηρίζει. Άρα λοιπόν, ας μελετήσουμε αυτούς τους στίχους του, 13, του, 23, του 22 κεφαλαίου από το 13 μέχρι το 16 και να πούμε εμείς τι κάνουμε. Δεν είναι ποτέ αργά στη ζωή μας. Και αν το παιδί μας έχει μεγαλώσει και δεν του προσφέρουμε αυτό που έπρεπε να του προσφέρουμε, έχουμε καιρό με την προσευχή μας, με τα δάκρυα, με τα γόνατα που θα ροζιάσουνε στην προσευχή, τότε κάτι ο καλό θα επιτύχει και για μας για να δούμε κάτι και να χαρούμε. Αυτά για, το, για όλα όσα είπαμε στο θέμα της Αγία Γραφή, των το βιβλίο του παρημιών, των παρημιών και ας έρθουμε τώρα και στα θέματα της μελέτης της Αγίας Γραφής που είναι πολύ χρήσιμα και μας βοηθούν στο να είμαστε παρατηρητικοί και να βλέπουμε αυτά τα οποία έχουμε όχι μόνο αυτά που μελετούμε και έχουμε να μελετήσουμε, αλλά να παρατηρούμε και τη ζωή μας, ώστε να ξεφεύγει τις παγίδες που στίνει ο διάβολο. Είχα πει λοιπόν την προηγούμενη φορά να μελετήσετε το τρίτο κεφάλαιο από το βιβλίο των Παριμιών των, συγγνώμη, των Πράξεων, Πράξεων των Αγίων Αποστόλων, το τρίτο κεφάλαιο και να απαντήσετε στο ερώτημα πώ. Ο Απόστολος Πέτρος, με ποιον τρόπο ο Απόστολος Πέτρος, έκανε καλά τον παράλυτο. Ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί στη ζωή μας πολλές φορές κάνουμε πράγματα και τα αποδίδουμε στον εαυτό μας. Α, εγώ τι έκανα. Δείτε τι λέει ο Απόστολος Πέτρος. Αργύριον και χρυσίον οχιπάρχημοι, ό, δέχο τούτο σι Λεφτά δεν έχω, αλλά τούτο σου δίνω Ποιο. Ένε το ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζορέου, έγειρε και περιπάτη. Όχι ότι εγώ ήμουν μαθητή του Ιησού Χριστού, άρα έκανα και τότε θαύματα, γιατί δεν του έστειλε ο Κύριος και, τους, και γύρισαν και λέει ο Κύριος τι έγινε, τι συναντήσατε και τα δαιμόνια λέει υποτάσσονται. Και μη χαίρεται λέει ο Κύριος γι' αυτό, αλλά να χαίρετε ότι ο μισθός ημών πολλοί έστεινε τον ουρανό. Άρα λοιπόν έμαθε ο Απόστολος Πέτρος ότι δεν πρέπει να αναφέρουμε και να αναγάγουμε ότι κάνουμε στον εαυτό μας. Λέμε πολλές φορές, πάμε σε εκείνη την γιαγιά, σε εκείνη την θεία, ξέρω, εγώ, να μας ξεματιάσει, γιατί αυτή ξέρει και ξεματιάζει. Και αν τη ρωτήσεις τι λες, δεν σου λέει. Γιατί δεν λέει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Μπορεί να κάνει σταυρούς, μπορεί να κάνει και και χίλια διάολα. Λέει άλλα πράγματα δικά τη. Όχι αυτά, θα μου πείτε... Είπα ο Ισού Χριστό πώ να ξεματιάζουμε, Ναι, λέει ο πνευματικό. Και δια του πνευματικού, δια τη Εκκλησία και δια του πνευματικού, έτσι να το πω καλύτερα, έρχεται η φωνή του Θεού και μα λέει ο πνευματικό πώ να ξεματιάζουμε. Δεν μα λέει να λέμε κάποιε άλλε ευχέ, αλλά το όνομα του Ισού Χριστού, στο όνομα του Πατρό και του Ιού, με την δύναμη κύριε του Τιμίου Σταυρού, το όνομα του Ισού Χριστού, του Σταυρωθέντο για μα. Κάνε Κύριε καλά εκείνον, αλλά και γιατί να το ζητήσω από άλλον, δηλαδή είναι ειδικό εκείνος. Εγώ δεν μπορώ να κάνω το σταυρό μου και να προσευχηθώ όμορφα και καλά, καλά να κάνω το σταυρό μου. Και να προσευχηθώ και να πω, Κύριε Ιησού Χριστέ, ιε του Θεού, έλεησόν με. Τι λέει εδώ, στο όνομα εν το όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζορέου, έγειρε και περιπάτη. Όχι στο όνομα κάποιου άλλου, όχι στο όνομα το δικό μου, δεν είμαι εγώ που κάνω καλά τον άλλον. Αλλά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και προσέξτε, μπορεί εγώ ω ιερεύ να διαβάζω μία ευχή και να λέω στο όνομα του Ιησού Χριστού κάνε καλά αυτόν τον άνθρωπο και να γίνεται καλά. Και μετά λέω: Όπ, εγώ διάβασα καλή ευχή. Όπ, εγώ τι είμαι καλός. Εγώ ξέρω. Εγώ μπορώ. Εγώ είμαι ειδικό να κάνω εξορκισμούς. Οι άλλοι δεν είναι ειδικοί. Το δικό μου το επιτραχήλιο έχει κάτι ξεχωριστό. Τον άλλον το επιτραχήλιο δεν έχουν τίποτα. Αγαπητή μου, στο όνομα του Ιησού Χριστού αν, το αν το πιστεύουμε και το βιώνουμε, εν το ονόματι Ιησού Χριστού μάστιζε πολεμίους λέει. Μάστιζε, ράβδιζε τους εχθρούς, τον διάβολο, τα πάντα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άρα δεν έχουμε πίστη και δεν έχουμε και όταν Λέμε δεν έχω πίστη, δεν, δεν δέχουμε το Ισου Χριστός τώρα θα, θα έρθει εδώ και θα κάνει αυτό που θέλω. Γιατί, γιατί αρχίζουμε και μιλάμε εγωιστικά. Α, εγώ είμαι αμαρτωλός, σου είπε κανεί, αν είσαι ή δεν είσαι αμαρτωλός. Στο όνομα του Ιησού Χριστου πιστεύεις, πιστεύεις ότι ο Κύριος είναι που θα επεμβεί και όχι εσύ, δεν το πιστεύουμε. Και μέσα σε έρχεται ο διάβολος και μας λέει, α, είσαι σπουδαίος, είσαι καλός. Άρα λοιπόν προσέχουμε αγαπητοί μου, Προσευχόμαστε να γίνει το παιδί μα καλά. Φυσικά δεν θα προσευχηθώ να γίνει το παιδί μου καλά. Είναι άρρωστο, έχει πυρετό. Εντάξει, δεν θα κάνω παράλληλο να σηκωθεί όρθιο, γιατί δεν έχω αυτή την πίστη. Και να έρθει κάποιο και να μου πει: Πάτε, διάβασε το παιδί μου, Είναι παράλυτο να γίνει καλά. Μέσα μου θα λέω: Εγώ δεν μπορώ. Δεν το πιστεύω. Δεν το έχω βιώσει. Για να το πιστέψεις αυτό, πρέπει να έχει καθαρή καρδιά και πολλή ταπείνωση. Όχι μόνον αυτό που θα διαβάσει, αλλά και αυτό που θα το δεχθεί. Εκείνο που θα δεχθεί τη θεραπεία, να την δεχθεί στο όνομα του Ισού Χριστου, όχι στο όνομα του Παπά, και θα βγαίξει και θα αρχίσει να λέει: Αυτό ο Παπά κάνει αυτό. Αυτό ο Παπά έχει ένα σταυρό και σε κάνει καλά. Αυτό ο Παπά, τι λέτε. λέτε. Σταυρό έχουν όλοι οι ιερεί. Πώ είναι δυνατόν ένα να είναι πιο ειδικό, θα μου πείτε, δεν υπήρχαν εδώ όπως ήταν ο Απόστολος Πέτρος, γιατί δεν τον έκανε καλά ο Ιωάννης και τον έκανε ο Πέτρος. Άρα να, αυτομάτως εκείνο, εκείνη την εποχή αν ήμουν εκεί, θα έλεγα ο Ιωάννης δεν μπορεί να κάνει καλά έναν παράλυτο, το κάνει ο Απόστολος Πέτρος. Γιατί το κάνει αυτό ο Κύριος, για να μπορέσουμε να ξεκολλήσουμε από τους ανθρώπους και να πάμε στο θέλημα του Θεού. Έτσι θέλει ο καλός Θεός, αυτός να κάνει αυτό και εκείνο να κάνει το άλλο. Δεν λέει η ίδια η Αγία Γραφή ότι τα χαρίσματα είναι πολλά και δίδει ο καλός Θεός χαρίσματα στον καθέναν καθώς θέλει όπως θέλει. Έτσι θέλω αυτός, έτσι θέλω εκείνο, έτσι θέλω άλλος. Σ' δίνει, λέει, η γρασολαλία, σ' δίνει η ερμηνεία, σ' άλλον τούτο, σ' άλλον άλλον. Άρα λοιπόν Μπορώ να το καταλάβω ότι όλα ο καλός Θεός τα ενεργεί, είτε μέσα από αυτόν, είτε μέσα από εκείνον, είτε μέσα από τον άλλον. Δεν το πιστεύουμε, δεν το δεχόμεθα, γι' αυτό και τρέχουμε, τρέχουμε να βρούμε γεροντάδες και καλά κάνουμε, αλλά βρίσκουμε γεροντάδες και όχι τον Χριστό. Βρίσκονται, βρίσκουμε ανθρώπους ειδικού, και όχι τον Ιησού Χριστό. Βρίσκουμε ανθρώπους που τα ξέρουν και όχι την Αγία Γραφή. Την Εκκλησία, την Θεία Λειτουργία, η οποία Θεία Λειτουργία είναι η συμπίκνωση τη πίστεώ μα. Δεν πάω στη Θεία Λειτουργία για να καταλάβω τι γίνεται. Γι' αυτό και μα είπε ο Επίσκοπο να αναλύσουμε την Θεία Λειτουργία και την αναλύουμε με τη βοήθεια του Θεού κάθε Πέμπτη το απόγευμα στα Ισπαρινά Κηρύγματα, για να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε σε αυτό το μεγάλο μυστήριο τη σωτηρία και τη λυτρώση του ανθρώπου, γιατί μέσα από εκεί σωζόμαστε, αφού ο Ισού Χριστό γίνεται το σώμα και το αίμα μας, και το αίμα για να σωθούμε εμείς. Και να πάμε να μελετήσετε τώρα την, το τέταρτο κεφάλαιο των πράξεων των Αγίων Αποστόλων και να δείτε, αυτό είναι ωραίο, είναι πολύ ωραίο, να δείτε πώς ήταν η πτωχή εκεί στην πρώτη χριστιανική κοινωνία στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, πόσοι ήταν η φτωχοί. Την άλλη φορά σας είπα πόσοι πίστεψαν την ημέρα της Πεντηκοστής. Ωραία, τώρα ψάξτε να δείτε πόσοι ήταν η φτωχοί την εποχή των Αγίων Αποστόλων και θα δείτε πόσα ωραία πράγματα έκανε εκείνη η πρώτη εκκλησία που μπήκε σιγά σιγά ο διάβολος γιατί άρχισε να ανοίγεται η αγκαλιά της εκκλησίας να ανοίγεται και μπήκανε και άνθρωποι με την ελπίδα ότι θα αλλάξουν, αλλά δεν άλλαζαν. Μπήκε και ο διάβολος και μας τα κάνει όλα με τον εγωισμό άνω κάτω. Εμείς όμως, αγαπητοί μου, να δεχθούμε αυτήν την Θεία Παιδαγωγία, όπως είπαμε στο βιβλίο των Παροημιών, την Θεία Παιδαγωγία, την όμορφη Παιδαγωγία, που ο Καλός Θεός έχει και ράβδο, παιδαγωγική ράβδο, που ξέρει να την χειρίζεται με αυτόν τον τρόπο, ώστε να μπορεί να μας μαζεύει στο μαντρί όταν ξεφεύουμε από κοντά του. Αυτά και για τις ερωτήσεις και να, για, τις, ε, ναι, για το ερώτημα το αγιογραφικό και για αυτά που είχε να μας πει το, ο Καλός Θεός μέσα από το βιβλίο των παροιμιών και ας πάμε στις δικές σας πολύ ωραίες ερωτήσεις και πάλι. Πείτε μου παιδιά μία ερώτηση. Χαίρετε Πάτε Χαίρετε. την ευχή σας. Το πρώτο ερώτημα για σήμερα λέει το εξή. Πόσο σωστό είναι να ζητάμε βοήθεια από συγγενείς, εμείς οι γυναίκες που μένουμε σπίτι να μεγαλώσουμε, Ειδικά όταν εκείνοι που μας έχουν πει ότι δεν θέλουν να ακούν περί του Θεού και δεν συμπίπτουν τα πιστεύω μα. Όχι να τα κρατάνε εκείνοι. Μιλάω για τις δουλειές του σπιτιού. Μάλιστα. Ωραία. Μ' αρέσει γιατί ξέρετε όταν το γράφτε και, Ευχαριστώ πολύ και το διατυπώνετε, άλλος ξέρει να γράφει. Άλλος δεν ξέρει να γράφει. Άλλο ξέρει να διατυπώνει αυτό που θέλει άλλο δεν ξέρει να το διατυπώνει. Μ' αρέσει όμως να το γράφετε όπως σας βγαίνει, όπως σας έρχεται και ο καλός Θεός θα φωτίσει για τα παρακάτω και είναι όμορφα. Δεν θέλω να γράφετε ούτε ορθογραφικά, ούτε συντακτικά, ούτε τίποτα. Πείτε αυτό που έχετε και ο καλός Θεός θα φωτίσει να μιλήσουμε για αυτό που σας ενδιαφέρει. Πόσο σωστό είναι να ζητάμε βοήθεια από τους συγκινείς, εμείς οι γυναίκες, ναι, για τις δουλειέ μας, για τις δουλειέ του σπιτιού, όχι οπωσδήποτε, όπως λέει, για, το, για τα παιδιά, να μας κρατάνε τα παιδιά, να μας κάνουν δουλειά στο σπίτι, γιατί φεύγει το πρωί η γυναίκα από το σπίτι, φεύγει ο άντρα από το σπίτι και πρέπει το μεσημέρι που θα γυρίσουν να βρουν ένα ζεστό φαγητό, ένα ζεστό πιάτο φαγητό. Εντάξει, υπάρχουν τρόποι που οι γυναίκες μπορούν να τα οικονομήσουν όλα. Δεν είναι κακό όμω να ζητήσουμε βοήθεια από κάποιον, Συγγενοί μας, τη μητέρα μας, τον πατέρα μας να μας φέρει τα ψώνια απ' έξω, και αυτοί βρίσκουν μια ωραία δραστηριότητα και εργασία. Όταν όμως αυτό γίνεται εμπόδιο γιατί εκείνοι αποκτάνε δικαιώματα και έρχονται στο σπίτι και αρχίζουν να μας δημιουργούν πρόβλημα τότε θα φροντίσουμε σιγά σιγά να μην τους χρησιμοποιούμε ή να τους χρησιμοποιούμε διακριτικά να μάθουμε να μην έχουμε ανάγκη κανέναν. Προσέξτε να μην έχουμε ανάγκη κανέναν. Για να μπορέσω να το επιτύχω αυτό, θα, θα πρέπει να είμαι ζωντανός άνθρωπος, ζωηρός άνθρωπος, κινητικός άνθρωπος. Δεν θα κάνουμε, όπως έλεγε ο πατέρας μας τότε, αντεκουνήσου μέχρι να σηκώσει το ένα πόδι βρωμάει το άλλο. Κινήσου. Ο Δε Μακαριστός Χριστόδρος έλεγε στου διακόνους τους, δεν περπατάμε, ούτε τρέχουμε, πετάμε. Δηλαδή, θέλει να δείξει ότι πρέπει να είμαστε ζωντανοί, κινητικοί άνθρωποι. Μα, μα. Όταν είμαστε νέοι, όταν είμαστε νέοι το λέμε αυτό, όταν μεγαλώσουμε πλέον, οι δυνάμεις έχουν φύγει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όταν είμαστε όμως νέοι, να είμαστε κινητικοί. Μην είμαστε αφηρημένοι στο κινητό, στην τηλεόραση ή σε αυτά που είδαμε έξω στον κόσμο, στην κοινωνία, άνθρωπος που χαζεύει στον δρόμο και πιάνει κουβέντα με τον ένα με τον άλλον και δεν είναι άνθρωπος στοχευμένος σε αυτό που έχει να κάνει, τότε ναι, δεν προλαβαίνει. Πώς είναι δυνατόν να προλάβω να ψωνίσω αυτά που θέλω από το κατάστημα όταν βγαίνοντα έξω πιάνω κουβέντα με τον ένα, πιάνω κουβέντα με τον άλλον και τι λέμε, τίποτα. Ενώ θα μπορώ άνετα να πω καλημέρα σας, Συγγνώμη, έχω δουλίτσα, χαιρετώ, θα τα πούμε μια άλλη φορά. Ναι, ναι, είπαμε πως θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να χρησιμοποιούμε τους ανθρώπους έτσι όπως μας βολεύει για να κινούμεθα και να ζούμε αρμονικά και καλά. Ας είναι... Δεν πιστεύουν, δεν πειράζει. Δεν θα τους πάρουμε να μας πουν το σύμβολο της πίστεως. Δεν θα τους πάρουμε να τους κάνουμε κατήχηση. Για τα κοινά, τα απλά πράγματα. Όταν όμως δεν συμπεριφέρονται καλά, τότε με διάκριση φροντίζουμε να δείξουμε ότι δεν τους χρειαζόμαστε. Άρα τις δουλειές του σπιτιού θα φροντίσω να τις κάνω εγώ και όχι με τόση λεπτομέρεια που συνήθω τις κάνουμε. Γιατί πολλές γυναίκες έχουν μια ε, λεπτολογία και μία έντονη τάση καθαριότητας που δεν χρειάζεται, Α είναι και κάτι σκονισμένο. Θα το καθαρίσουμε την άλλη μέρα, δεν παθαίνουμε τίποτα. Ας απαντήσουμε το άλλο ερώτημα. προλαβαίνουμε πιστεύω. Χαίρετε, Πάτερ. Το δεύτερο ερώτημα είναι το εξής. Χαίρετε. Καντήλι ανάβουμε στο κημητήριο κάθε μέρα, αν δεν είναι εφικτό το καντήλι που ανάβουμε στο σπίτι. Στο κημητήριο δεν μπορούμε να είμαστε κάθε μέρα. Δεν είναι εύ, εύκολο. Εκτός και μένουμε σε κάποιο χωριό και το κημητήρι είναι εκεί κοντά και βγαίνουμε να μαζέψουμε, να το πω έτσι, ραδίκια και περνάμε και από το κημητήρι, ανάβουμε ή πάμε στο κημητήρι πρώτα, ανάβουμε το καντιλάκι και μετά κάνουμε και τον περίπατό μας στην εξοχή για να, εξ, για να ξεσκάσουμε. Δεν είναι απαραίτητο να ανάβουμε στο κημητήρι το καντιλάκι μας. Είπα και άλλη φορά, αν θέλει κανείς να είναι πάντα αναμένο, ας βάζει... Τα κεράκια αυτά τα γνωστά που κρατάνε πάρα πολύ καιρό. Αλλά θέλει προσοχή, ώστε αν είναι σε χωριό, μην βάλουμε φωτιά. Αν είναι μέσα σε κημητήριο, το οποίο είναι φροντισμένο, περιποιημένο, αλλιώ. Αλλά μην σκάτε, ο κεκημημένο δεν είναι εκεί στον τάφο. Δεν είναι εκεί. Εκεί είναι το ένδυμα, η σάρκα, αυτό που φορούσε. Και αυτή η σάρκα έχει λιώσει, έχει φύγει και έχουν μείνει τα κόκαλα. Έμειναν τα κουμπιά από το κουστούμι, να το πω έτσι. Ο είναι εκεί σε αναμονή για τη Βασιλεία του Θεού. Άρα λοιπόν στο σπίτι μας όταν ανάβουμε το καντυλάκι, το ανάβουμε και για τους ζωντανούς και για τους πεθαμένους. Να έχουμε έναν χώρο εκεί, ένα εικονοστάσι, με τον Εσταυρωμένο, με την Παναγία, τον Ιησού Χριστό, με τον Άγιο της οικογένεια. Μη γεμίζουμε τον τοίχο εικόνες, Μην το γεμίζουμε, δεν είναι ωραίο αυτό. Και μάλιστα γίνεται μεγάλο σκαυγά στο σπίτι, βάζουμε και αυτή την εικόνα, πήγαμε σε εκείνη την εκδρομή, πήραμε από τον Άγιο Τάδε, από τον Όσιο Τάδε, να το βάλουμε και αυτό, να το βάλουμε εκείνο. Μην το κάνετε αυτό, δεν είναι όμορφο. Δεν είναι όμορφο, ούτε ευγενικό. Βάλτε το καντιλάκι με τους Αγίους της οικογένειας, των παιδιών, τα δικά μας ονόματα, και όχι πολύ μεγάλες εικόνες, φτιάξτε ένα ωραίο μέρος, και εκεί να ανάβετε το καντυλάκι σας, εκεί να προσεύχετε αν μπορείτε, να θυμιάζετε και το καθεξής. Είναι για όλους, είναι και για τους κοιμημένους και για τους ζώντες. Άρα λοιπόν δεν είναι απαραίτητο να πάμε στο, στο κοιμητήριο κάθε μέρα να ανάβουμε το καντυλάκι. Στο σπίτι όμως πρέπει να το ανάβουμε κάθε ημέρα. Και αν φοβόμαστε μην κάνουμε ζημιά γιατί φεύγουμε, ας το ανάψουμε την ώρα που επιστρέφουμε. Στο νεσπερινό. Θα είμαι στο σπίτι, θα καθίσω μία ώρα, δύο ώρε στο σπίτι, α το ανάψω και όταν ξαναφύγω, στο το σβήσω. Όταν ξανέρθω, το ανάβω. Όταν πέσω να κοιμηθώ, γιατί φοβάμαι μη μου κάνει ζημιά, α το βάλω εκεί σε ένα μέρο όπου είναι ο νεροχήτη. Δεν πειράζει. Θα το πάρω από το οικροστάσιο, θα το βάλω εκεί στον νεροχήτη που έχει ασφάλεια. Και μετά είναι ωραίο μέσα στο σπίτι να φέγγει αυτή η φλογίτσα από το κανδυλάκι. Και μετά το σβήνω όταν φεύγω. Άρα λοιπόν έχουμε τρόπους να κινηθούμε και για τους κοιμημένους και για τους ζώντες. Για όλους μπορούμε να προσφέρουμε την θυσία μας και την προσφορά μας. Αλλά επειδή ο χρόνο μας όμως έχει, συμπληρώσει, να σας ευλογεί, έχει συμπληρωθεί, να σα ευλογεί ο καλός Θεός και καλή συνάντηση πρώτα Θεός την επόμενη φορά. Δι' των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί μου.